0: Hola, buenos días. Bienvenidos a un segmento más, un espacio para ti, para mí, para conversar. En esta ocasión, platicaremos un poquito de las cosas en pareja o las cosas que suceden en el matrimonio. Y esto se llama SOS, crisis en mi matrimonio, o crisis en mi relación de pareja. De repente, escuchamos hablar, o repente, hace poco escuché hablar a una pareja, unos amigos, una amiga, que me dice que está pasando por un momento difícil, un momento de crisis en su, en su relación, ¿no? ¿Y, ¿Y a qué nos referimos cuando decimos crisis en, en, en mi relación de noviazgo, en mi relación de pareja, con mi esposo? La crisis es más que nada en pequeños momentos de, de discusión, de desacuerdos, cuando estamos pasando por una mal brecha, por por decir así, por una pequeña tormenta en la relación. Eh, no estamos coincidiendo, no estamos hablando el mismo idioma, el mismo lenguaje, no estamos en la misma sintonía. Y entonces empiezan a darse peleas, empiezan a darse discusiones más seguidas, eh, caras, gestos, eh, nos sentimos incómodos, enojados, tristes, no estamos bien con con nuestro compañero, con nuestra compañera. Y entonces empezamos a sentir que hay una crisis, ¿no? Que algo no anda por el camino correcto. Y eso me hace sentir mal. No me hace sentir al 100%. Y se ve reflejado, pues, en mis hijos, en mis actitudes, en mi forma de relacionarme con los demás. Llego al trabajo enojado, molesto, tristón, tristona. Eh, en el caso de las mujeres que somos muy, muy sensibles y somos de alguna manera muy abiertas con nuestros sentimientos, que los expresamos a través de nuestro cuerpo y de nuestra cara, pues se nota que algo está sucediendo. ¿Y qué pasa con las crisis en el matrimonio? ¿Son normales? ¿Es bueno que haya? ¿No deben de haber en mi noviazgo, en mi pareja? Es un signo malo de que estamos yendo por mal camino cómo superamos esta, esta pequeña brecha que hay entre nosotros qué podemos hacer? y esto es algo que, que que nos preguntamos y que surge en cualquier momento de una relación con otra persona. Las crisis son completamente normales. Eh, como personas tenemos ciertas características, tenemos un carácter, una forma de ser, una forma de pensar. Y al unirnos o al convivir con otra persona, ya sea en el matrimonio, con nuestra pareja o tener una relación con alguien más, pues de alguna manera en esta relación yo, mi completo yo, convive con tu completo tú. Y entonces soy yo y soy y eres tú y yo somos un, un nosotros. Y en este nosotros, pues de alguna manera hay un intercambio de valores, de creencias, de formas de pensar, de formas de ser. Y pues obviamente podemos estar de acuerdo, querernos mucho, amarnos, desearnos, pero pues también tenemos formas de ser y de actuar diferentes. Y en algunos momentos pues van a haber desajustes, desacuerdos y no vamos a pensar de la misma manera. Y vamos a tener, y a veces tenemos expectativas diferentes, ¿no? Algo que pasa mucho es que esperamos, esperamos algo de la persona con la que convivimos y vivimos y la que amamos. Esperamos que sea de una forma como nosotros a lo mejor reaccionaríamos o seríamos en esa circunstancia. Algo que me pasa mucho a mí es que yo espero que mi esposo el día de mi cumpleaños sea muy detallista, me haga una fiesta sorpresa, me sorprenda con un ramo de rosas, con un peluche mega grande, con una serenata, en fin, que sea un día de festividades y de sorpresas para mí. Y eso, ¿por qué? Porque eso es lo que yo hago, lo que yo haría en su cumpleaños. Yo planeo su cumpleaños un mes antes y veo qué quiere y si voy a hacer una fiesta sorpresa, si le voy a hacer su comida favorita, si lo voy a sorprender con un desayuno, si con un mensajito en el Facebook para que todo el mundo lo vea y lo vea a él. Porque esa es mi forma de ser, soy detallista, soy cariñosa, soy sensible. Él no, él actúa de manera diferente y él está pensando, no, no está pensando un mes antes o dos meses antes qué va a ser para mi cumpleaños. Él vive el día al día y un día antes de mi cumpleaños me pregunta qué quiere qué yo, qué queremos, qué quiere qué quiero yo, qué me gustaría, me compra algo que él cree que, que me va a gustar, vamos a cenar. O sea, no, no está organizando la, la gran fiesta o la gran sorpresa, porque... Él piensa, así. él es práctico, te festejo, ¿qué quieres, a dónde quieres ir? Sí, eso hacemos porque es lo que me estás diciendo que quieres que yo haga. Y yo estoy esperando otra. Y entonces, en esta expectativa que uno puede tener de la otra persona y cómo va a reaccionar, pues de ahí surgen muchas crisis o muchos problemas al esperar que mi esposo, mi esposa, mi pareja reaccione de la manera que yo quiera. Entonces, en primer lugar, pues hay que tratar de, de no... De no pensar de esa forma, de ser muy claros para evitar estos, estos problemas. Pueden haber crisis de, de muchos tipos. Las crisis son normales en el matrimonio. Una crisis te ayuda a crecer, fortalece tu unión. ¿Por qué? Porque en la crisis o en los problemas, en las pruebas, está el aprendizaje. Puedes conocerlo mejor, puedes conocerla mejor y de alguna manera valorar y resolver la situación que se esté dando. De eso se tratan, de eso se tratan las crisis. Y hay diferentes niveles o magnitudes de, de problemas o de crisis, ¿no? Y las más comunes se dan por desacuerdos, por falta de comunicación, porque yo doy por sentado que, que tú ya sabes lo que quiero, ¿no? Que de repente tú lees mi pensamiento, doy por sentado que tú sabes lo que yo quiero. Y entonces cuando no, no se dan las cosas de esa, de esa manera, vienen los problemas. ¿Cómo superarlas? ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, la comunicación, es un poco trillado, pero la comunicación es la base de una relación. Y no solamente una relación de pareja, es una relación de amistad, una relación de trabajo, en una relación de, ¿cómo se llama?, de deporte, en cualquier relación, que tengas con otra persona. La comunicación es muy importante. Comunicarnos de manera asertiva. Esta palabra hace poco llegó a ser como muy significativa en mi matrimonio. Asertivamente, ¿no? Comunicarme con honestidad, con sinceridad, en un diálogo. En un diálogo donde los Dos, estemos dispuestos a hablar y a escuchar. ¿Qué pasa? Que de repente, sí, ¿no? Tenemos la pelea, ya, ya estoy cansada, ya fueron varias peleitas y ya empieza, entonces ya viene la pelea así en forma y en la pelea nos decimos de todo y yo hablo, 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 ataco, me pongo a la defensiva pero no estoy dispuesta a escuchar, porque cuando vienes y me dices algo que no me gusta, que me lastima, que me incomoda, me pongo mi escudo y ataco con lo que yo pueda. Eso no es comunicarse, eso es discutir. Y una discusión lastima más y hace que las crisis crezcan más, hace que el problema crezca. Porque cuando discuto, cuando estoy enojado, cuando estoy molesta, cuando estoy molesto, tiendo a lastimar. No sé cómo sea tu esposo, cómo sea tu esposa, pero en las parejas normalmente uno tiende a gritar, a tirar las cosas, a enojarse, a alzar la voz, y el otro tiende a estar callado y a escuchar hasta que lo irritan y entonces pues igual empieza a decir las cosas, a atacar y a lastimar. A veces cuando decimos las cosas enojados o molestos, lastimamos. Y a veces decimos cosas de las cuales nos arrepentimos, pero ya lastimamos el corazón de la pareja o de la persona a quien amamos mucho. Entonces, cuando, estés en, cuando tengas un problema con tu pareja y veas que este problema ya se hizo grande que a pesar de que han tratado de platicarlo, no encuentran el momento, no encuentran el tiempo, y esto se va acrecentando, y por las circunstancias de la vida, por el trabajo, por los niños, por el, por, por el corretear de la vida, a veces no te das el tiempo de platicar con tu pareja y lo dejas pasar. Querido amigo, querida amiga, no dejen pasar esto. El hecho de que tú tengas una crisis, tengas una discusión y digas, bueno, esto va a pasar, o sea, estamos mal ahorita, pero voy a dejar que pasen unos días, se nos va a olvidar, se va a enfriar esto por lo que discutimos y entonces, pues, lo dejo pasar, se me olvida y continuamos. No, esa no es la solución porque, pues sí, puede ser que ahorita lo que te molestaba, la discusión que tuvieron y esa discusión financiera, discusión amorosa, problemas en, en las relaciones para intimidar, eh, no sé algún problema de infidelidad, bueno, que en este momento digan, lo voy a dejar pasar. Ese dejar pasar se va acumulando y va acrecentando esto. El día que, es, que, se, que explote esta pequeña bolita de nieve, que se vaya juntando, juntando, y que explote, la situación va a ser más grave. Si en este momento tienes un problema con tu pareja, o hay alguna situación que les está molestando, que les esté incomodando, algo que, que a ti te hace sentir plena, hay que hablarlo. Dense un chance, dense un tiempo, busquen un momento. Si hay hijos, busquen un espacio para dejar a los niños, a, las, a los bebecitos. Y tomes un tiempo para hablar, para comunicarse, para dialogar. ¿Alguna vez escuché? Dialogar es un diálogo. Di algo. Tú dices algo, yo digo algo asertivamente. Decían por ahí que Dios en su sabiduría nos, nos hizo con dos orejas y una boca para escuchar más y hablar menos. Debemos aprender a escuchar y escuchar desde el corazón. Entonces en este diálogo con mi pareja, yo te escucho. Y escucho con humildad lo que me estás diciendo. Y también te hablo desde el corazón, desde mi sentir, lo que me gusta de lo que está sucediendo y lo que no me gusta, lo que me ha hecho sentir incómodo. Y después de haber hecho este diálogo, de haber platicado, de haberte sincerado, ya pueden llegar a acuerdos. Bueno, me estás diciendo que que tú quieres que tengamos más tiempo para estar juntos, para intimidar, para tener relaciones? Yo te digo que estoy muy cansada, que los niños me agotan, que mi trabajo. Y sé que tú tienes este, pues tú también quieres estar más tiempo conmigo. Acuerdos, ¿qué podemos hacer? No, estoy viendo que estás trabajando mucho tiempo, llegas a la casa a las 8 a las 9 de la noche, casi no ves a los niños, yo estoy todo el tiempo con los niños, me canso, estoy estresada, cuando tú llegas solo ves la tele, te tomas tu cervecita, ves tu programa favorito y te acuestas a dormir. Entonces esto me molesta, eso me enoja. Bueno, en fin, así pueden salir muchísimos malentendidos o pequeñas crisis que hay. Lleguen acuerdos, soluciones, ¿qué podemos hacer?, ¿Cómo de alguna manera conciliamos esto? Que sea benéfico para ti, que sea benéfico para mí, que sea benéfico para ambos. Y entonces, en estos acuerdos, en estas soluciones, comprométanse a cada quien a cumplir su parte. Un compromiso. Bueno, yo me comprometo a que hacemos más tiempo juntos. Me comprometo a ser más sexy, a procurarte más, a conquistarte. Me comprometo a llegar más temprano del trabajo, me comprometo a que el fin de semana solo sea para ustedes, me comprometo a ayudarte más con los niños, me comprometo. Y este compromiso, llevarlo a cabo. Como decíamos en el, en el post anterior, en el tema anterior, la vida en pareja es así como una superaventura. La vida en pareja es una aventura llena de sorpresas, de aprendizajes, donde ustedes dos son los capitanes del barco y necesitan estar en la misma sintonía. Entonces, el amor, por más así como que digas, ¡ay, oh, eso ya lo escuché un montón de veces, Landy! Pues sí, pero esa es la realidad y hay que darle sentido. El amor... La comunicación, el perdón y los detalles son las bases de una relación, de una relación duradera. No hay un secreto para que nuestro matrimonio sea así, ultra plus. El secreto está en la sinceridad de esta relación. El que tú quieras realmente estar con esa persona y quieran trabajar para, que, para construir una relación fuerte, una relación placentera, una relación de comunicación. Y para eso necesitas, necesitas de alguna manera dialogar, necesitas perdonar, necesitas ser honesto, tener humildad y comprometerte. Comprometerte para trabajar en ella. Y en la medida en que tú hagas de tu parte y tu pareja haga la suya, van a poder pasar esta crisis. Y esta crisis lo que va a dejar es como lo veo con esta analogía de, de la aventura y del barco y del timón y que ustedes son los capitanes del barco. Esta crisis, esta tormenta va a dejar un amanecer precioso, un mar templado, okay, un paisaje hermoso, donde ustedes aprendieron de esto que les sucedió. Y el día de mañana esto es una fortaleza en tu matrimonio, en tu relación de pareja, en tu relación de noviazgo. Y entonces tú ya sabes qué esperar de tu pareja, qué esperar de ti, yo qué espero de, de ella, qué esperamos uno del otro. Para eso sirve la crisis, para conocernos más, para fortalecernos. Las crisis son buenas, son necesarias. En otro Prost hablaremos cuando estas crisis son constantes en el matrimonio, cuando en algún momento tú piensas en separarte de tu pareja. O piensas en esta palabra que de alguna manera ha sonado mucho, que es la palabra divorcio. Pero eso será para otro puesto. Aquí estamos hablando de las crisis, de las discusiones, de cómo arreglar las cosas con tu pareja. Así que no te des por vencido, sigue adelante. Vale la pena estar con una persona si esa persona está dispuesta a amar y a luchar por lo que quiere. El matrimonio es de dos, es un trabajo en equipo. Y esto fueron cosas de pareja. Te agradezco haberme escuchado y si crees que este post le puede ayudar a alguien más, compártelo. Que tengas una excelente mañana.